0: Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Educom, um podcast que aborda comunicação e educação de forma simples e descontraída. Hoje iremos falar sobre um tema vivido pelos alunos que estão voltando às aulas presenciais, a dificuldade da aprendizagem remota para o presencial. Eu sou a Lucas Souza e esse é o Educom. Desânimo, desorganização e falta de suporte essas foram algumas das dificuldades encontradas por alunos do Brasil e do mundo todo desde que as escolas suspenderam as aulas presenciais em março de 2020 por conta da pandemia do coronavírus. Uma nova rotina precisou ser criada, pois crianças e adolescentes estavam em casa o tempo todo. Uma pesquisa feita entre agosto e setembro de 2020 pela Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED, sobre as atividades remotas na educação durante a pandemia, mostra que essa nova rotina não foi fácil de adaptar. De acordo com o um levantamento, 67% dos alunos se queixam de dificuldades em organizar o cronograma de estudos. Para conversar sobre esse tema com a gente, convidamos Francilene Félix, pedagoga formada pela Unifor, especialista em gestão com administração escolar e neuropsicopedagogia, e responsável pelo Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico, o NAP da Estácio Simuliano Pereira Campos. Seja bem-vinda ao ITCOM.
1: Obrigada, obrigada, Lucas. Prazer imenso conversar um pouquinho aqui com vocês. Muito feliz por participar desse projeto.
0: Essa mudança repentina de forma, da forma de estudos afetou bastante a vida dos alunos. Não apenas no desempenho escolar, como também na saúde mental deles. Quais são as principais queixas que esses alunos relatam?
1: Inicialmente você falou sobre pesquisas, isso mesmo. As pesquisas revelam que as aulas remotas, elas afastaram os estudantes da aprendizagem por diversos motivos. Eu vou pontuar alguns aqui. Vamos lá. O distanciamento de amigos, a perda de pessoas próximas, as limitações de conexões com a internet, as incertezas em relação ao próprio futuro ou de seus familiares. Isso foram queixas trazidas pela pandemia e que afetaram a saúde mental dos estudantes, como você falou anteriormente, Lucas.
0: Muitos alunos sentiram falta do contato presencial com os professores e com os outros colegas. Por que essa interação é tão importante? Olha só. A pandemia
1: talvez tenha sido um dos maiores paralisantes da educação escolar no mundo, né? mas também cobrir a ela é, fazer uma transformação, né? a maior transformação é, e busca pelo uso da metodologia, né? desses recursos tecnológicos, até porque estávamos, estávamos com o modelo de ensino online, remoto, né? uma a forma híbrida, é, mas aí faltava algo. Né? A falta do contato presencial restringiu as trocas de experiências. Você sabe que as trocas de experiências, elas são fundamentais no convívio escolar. Como a interação é importante? Quando você faz essa pergunta, né, é, logo eu, venho, eu lembro de convívio, né? Então, assim, o convívio com o outro, a troca, o compartilhamento de experiências, eles são essenciais para o desenvolvimento individual e coletivo do ser humano.
0: Estamos vivenciando uma retomada de, a retomada de algumas atividades, inclusive das, a, das aulas. Como as escolas e os pais também devem agir para que essa nova transição seja mais tranquila para os alunos? Hum
1: essa pandemia, o relacionamento entre a escola e a família já era importante, agora ficou ainda mais evidente o quanto isso é fundamental. Né, que toda a comunidade escolar, ela funcione como um time. Nesse sentido, quando eu falo de time, é no sentido de acolhimento, de afetividade, que são os pilares dessa escola. Lucas, é, esses cuidados adotados pelas instituições de ensino, é, de estar perto da, da família, ainda que remotamente, é, foi fundamental para dar tranquilidade no momento da retomada do presencial. Então, a escutativa, o acolhimento e a conversa são ações que a escola e a família devem buscar diariamente.
0: Ah, você tocou num ponto agora que traz muito a questão de uma outra pergunta. Como a gente adapta os alunos em si, dentro desse momento, junto com, junto com os pais, por exemplo? O é, um momento em que eles também passaram por isso. A gente deve adaptar tanto os pais e os alunos. Como é que a gente consegue conciliar isso?
1: Lucas, a grande conciliação vai ser a rotina. É importante reorganizar essa rotina né? Uma rotina de um presencial Que pode existir ainda algum movimento híbrido tá? Uma rotina familiar Porque os pais já retornaram também para os seus empregos Então a, a organização familiar Juntamente com a família Vai ser fundamental Para que tudo ocorra de uma forma mais tranquila
0: Então, é isso. Muito obrigada pela sua participação. E a gente queria que você fizesse os agradecimentos e as considerações finais.
1: Ah, quero agradecer né, essa oportunidade. Quero parabenizar a professora Luana por esse projeto de extensão, que é o Educom. Tão importante né, que é feito juntamente com os estudantes de jornalismo. Então, sucesso sempre.
0: E obrigada pela atenção. Estamos aqui também com Michelin Yolanda, 47 anos, advogada e professora. Mãe de dois meninos, Miguel de 18 e João com 11 anos. Seja bem-vinda à Olá, tudo bem,
2: Lucas? Prazer falar com vocês.
0: Bom, a Micheline ela vai falar um pouco do, do relato dela sobre essa esse essa aprendizagem do filho dela do retorno remoto para o presencial. Pode ficar à vontade, o Edu conheceu.
2: Obrigada, obrigada, Lucas. Vou falar um pouco aqui da minha experiência com os meus filhos. né? É, na verdade, a adaptação às aulas remotas não foram tão tranquilas para o, a minha família, né, para os meus filhos. Na verdade, os meninos tiveram uma certa dificuldade de adaptação, por mais que sejam bem acostumados né, com essa questão da internet, do uso dos equipamentos eletrônicos e etc., né, como toda juventude hoje. Mas a aula virtual ela cobra bem mais atenção dos alunos, uma postura mais... É, concisa frente aos a, a temas né, que os professores estão abordando nas salas e é bem difícil para o aluno que está acostumado aí com o uso do computador, do celular para jogar para as redes sociais, conseguir essa concentração que é exigida para o aprendizado, né? Então, na verdade, eu tenho dois filhos com a diferença de idade bem significante, sete, sete anos de um para o outro, mas ambos tiveram a mesma dificuldade de concentração e tudo. O João, então, ele foi bem complicado, ele participava das aulas, mas ficava bem fora do, do contexto, então o retorno das aulas presenciais, foi bem interessante. É claro que a gente percebeu que os alunos tiveram uma certa defasagem né, de aprendizado por conta dessas aulas virtuais durante todo esse período aí de mais de um ano, mas o retorno às aulas presenciais eu tenho percebido que está sendo muito bom. Sendo bom para a socialização das crianças, dos jovens, sendo bom para que haja realmente essa perspectiva de concentração melhor, os alunos também têm um retorno melhor e mais rápido dos professores porque o professor está lá olhando para a cara de cada um e vendo as interrogações, as dúvidas, né, tudo aquilo que a gente sabe perfeitamente que o rosto expressa e que as câmeras desligadas durante as aulas virtuais não permitiam, né? Então assim, para mim e para os meus filhos, o retorno às aulas presenciais, claro que com toda a segurança, né, exigida para se evitar aí um, um possível retomada de contágio expressivo da Covid-19, mas esse retorno tem sido muito bem-vindo. Né? O meu mais velho também, ele ainda está em, em algumas aulas virtuais e outras aulas não na, na faculdade, mas realmente ele prefere muito mais a aula presencial, porque percebe que realmente permite esse aprendizado mais consistente. Né? Então, assim, é, eu não tenho visto o retorno das aulas, graças a Deus, eu não tenho visto o retorno das aulas como um, um risco aos meus filhos. Né? A gente tem adotado sempre o uso de máscara, o uso do álcool em gel, o distanciamento possível. Às vezes não é tão fácil para as crianças, mas a gente já tem orientado bastante, a escola orienta. Né? A, a, as informações chegam todo o tempo, depois desse período todo dessa dessa pandemia, que o cuidado deve existir, né? Então, adotando todos esses cuidados aí, o retorno tem sido maravilhoso, porque a gente tem percebido né? que, que há essa, essa, esse, essa entrosação e essa consistência melhor de aprendizado, né? Essa participação mais efetiva dos alunos, no caso dos meus filhos, né? no contexto da escola, das tarefas, das matérias e, e tudo mais, né? Então, para a gente está sendo um retorno tranquilo, partindo desse viés aí, né, de aprendizado com segurança.
0: Micheline, você fala da questão da de todo da preparação que a, a dificuldade que eles sentiram é, nesse tempo de aula remota. E como é que você, é, como não sendo, é, não sendo professor em si? mas pode é, ensinar, passar o que o, as, as aulas é, remotas passaram para vocês. Deu para entender a pergunta? Deu, deu.
2: É como eu te disse, Lucas, na verdade, Graças. para os meus filhos, a experiência não foi muito interessante. Eu sei que tem crianças e tem jovens que se adaptam muito bem às aulas virtuais, às aulas remotas, e não tiveram tantas dificuldades nesse período. Já para a gente... Houve uma certa dificuldade exatamente porque para eles... Né? Não foi não, não, não trazia a expectativa desejada Para o mais novo, porque é mais difícil realmente a concentração né? Você fica pensando outras coisas Você não está na frente do professor Na maioria das vezes as câmeras ficam desligadas E aí o professor não tem como chamar a atenção do aluno Que está lá com pensamento longe E as tarefas ficam complicadas Porque tinha que mandar a tarefa no remoto também E o retorno não era tão ágil então, tinham todas essas dificuldades que acabavam, né, que para a criança não trazia o conhecimento, a apreensão do, do, do ensino de forma muito efetiva, não. Já para o mais velho, que já tem uma outra consciência e tudo, ele também sentia falta, até porque estudou a vida toda no presencial, sentia falta dessa troca. Né, dessa resposta do professor, dessa vivência de, de, de conhecimento com os colegas, de debate, de discussões, essa coisa mais efetiva, que infelizmente não acontecia nas salas de aula, porque a maioria ficava lá no seu, no seu esquecimento. Né? Ligava o computador, botava lá a câmera desligada e aí ficava no seu, no seu ostracismo, digamos assim, né? cada um na sua, né? e uma vez ou outra. A gente percebe que a participação era reduzida, infelizmente, né? E que não foi favorável nesse sentido. É o, é o que eu colocou, que eu consegui aprender das nossas experiências aqui em casa.
0: Então é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui no Educom. E a gente queria que você fizesse os agradecimentos finais e as considerações finais.
2: Tá ótimo, tá ótimo, Lucas. Eu que agradeço pelo convite do Educom, pela participação, fico à disposição de vocês e acho muito interessante esse tipo de discussão sobre a aula remota e a aula, né, a aula presencial, porque todos nós vivemos num contexto de aprendizado, né, e por mais que as redes sociais tenham crescido muito em todos esses anos aí, a gente percebe que ainda é muito importante o contato humano, a troca de experiências presenciais, o tocar com responsabilidade é claro, né? Mas o se ver, conversar pessoalmente, trocar opinião, trocar ideia, isso ainda é muito importante para nossa sociedade, tá bom? Então, um abraço aí a todos que nos escutam.
1: Então é isso, galera. Chegamos ao final do Educom de hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado e que continuem acompanhando os próximos episódios.
0: Nosso podcast é disponível em diversas plataformas de streaming. Não deixe de compartilhar esse episódio. Um grande abraço e até a próxima. Esse podcast é uma realização dos alunos de jornalismo, publicidade e design gráfico, da Estácio, através do projeto de extensão Comunicação e Educação, sob orientação da professora Luana Morim, locutores Lucas Souza e Andrécia Regia. Produção, Mirela Mirla. Edição de som, Marina Souza. E design, Gabriela Pompeu.